0: Bayern 2 Radio Wissen.
1: Alexander der Zweite ist ein Mann, der sich mit Attentaten auskennt. Als der russische Zar am 13. März 1881 den michailowski palast im verschneiten St. Petersburg verlässt und in seine Kutsche steigt, hat er bereits fünf Anschläge auf sein Leben unbeschadet überstanden. Die Kutsche des Herrschers ist gerade am gribojedow kanal als der Student Nikolai Rysakov einen Sprengsatz unter sie wirft. Die Explosion beschädigt die Kutsche schwer und tötet einen der Kosaken, die sie begleiten. Der Zar aber bleibt unverletzt. Es heißt, Alexander II. habe nicht auf die Bitten seiner Männer gehört, schnellstmöglich in seinen Palast zu fliehen, sondern habe erst den Attentäter zur Rede stellen wollen. Warum trachteten ihm die linken Revolutionäre nach dem Leben? Ihm, der doch als Reformer und Modernisierer auftrat, der sogar die Leibeigenschaft beendet hatte. Egal aus welchem Grund Alexander verweilt, er besiegelt damit sein Schicksal. Ein zweiter Attentäter ist in der Menge versteckt und zündet seine Bombe. Der Zar wird schwer verwundet und er liegt kurz darauf seinen Verletzungen. Er wird ermordet durch die Attentäter der Narodnaya Volja, übersetzt Volkswille. Für viele Terrorismusforscher sind diese russischen Revolutionäre die ersten modernen Terroristen – denn das Attentat auf Alexander ist Teil einer ganzen Serie von Anschlägen auf Adlige, hohe Beamte und andere Vertreter der zaristischen Ordnung, mit dem Ziel, die politische Ordnung radikal umzukrempeln. Die Narodna Jawolja nutzt dabei den technischen Fortschritt. Durch immer bessere Druckerpressen kann sich die Nachricht von einem Anschlag in Zeitungen rasend schnell verbreiten. Gleichzeitig gibt die Erfindung des Sprengstoffs den revolutionären ungeahnte Zerstörungskraft in die Hand. Die Narodna Volja wird zur Inspiration für eine ganze Generation anarchistischer Gruppen, die den Terrorismus in den folgenden Jahren als Methode für sich entdecken.
2: Doch was ist Terrorismus überhaupt? Heute macht das Phänomen fast täglich Schlagzeilen. Jeder weiß, was mit dem Wort gemeint ist. Eine verbindliche internationale Definition gibt es jedoch nicht. Ein Grund dafür liegt in der politischen Brisanz des Begriffs, vermutet Terrorismusforscher Professor Andreas Bock.
3: Je nachdem, welche Terrorismusdefinition ich habe, habe ich auch die Möglichkeit, Gruppierungen als Terroristen zu bezeichnen oder eben sie als Nicht-Terroristen zu bezeichnen. Und wenn ich etwas als Terrorismus bezeichne, dann kann ich damit einfach sehr viele Emotionen abrufen in der Bevölkerung und ich kann damit auch sehr viel politische Reaktion legitimieren. Und es, glaube ich, gibt wenige andere Begrifflichkeiten, wo das so schnell und so einfach geht.
2: Wer eine Gruppe oder einzelne Personen als Terroristen brandmarkt, beschert ihnen weit mehr als nur schlechte Presse. So verwerflich scheint der Terror, dass im Kampf gegen ihn sogar das, was im modernen Rechtsstaat eigentlich undenkbar scheint, auf einmal zur Option wird.
3: Folter ist ein häufig gebrauchtes Mittel, um auf Terrorismus zu reagieren. Also das ist kein Phänomen, das in den USA nach 9-11 erstmals gebraucht wurde. Es hat Frankreich im Kampf gegen die algerische Freiheitsbewegung oder terroristische Bewegung benutzt. Das hat Israel im Kampf gegen den palästinensischen Terrorismus oder die palästinensische Freiheitsbewegung benutzt. Das hat Großbritannien im Kampf gegen die IRA benutzt. Auch in Deutschland im Kampf gegen die RAF ist es zumindest ein Thema gewesen. Und das würde man in anderen Bereichen einfach nicht so diskutieren. Da wäre die Zurückhaltung, auch die öffentliche Diskussion, viel, viel zurückhaltender. Bei Terrorismus ist es plötzlich möglich.
2: Im deutschen Herbst, als die Rote Armee-Fraktion mit linksterroristischen Anschlägen und Entführungen Deutschland erschütterte, forderte der hessische CDU-Chef Alfred Dregger sogar die Einführung eines Terroristenjagdkommandos, das Terroristen ohne fragwürdige bürokratische Einwirkungen aufsuchen und vorbeugend zuschlagen sollte. Gerade dass es keine international verbindliche Definition gibt, spielt dabei heute auch den Staaten in die Hände, die den globalen Kampf gegen den Terror als Rechtfertigung nutzen, um gegen Regimekritiker vorzugehen. Eine Definition der Volksrepublik China aus dem Jahr 2011 etwa zählte zu Terrorismus sogar schon alle Aktivitäten, die die soziale Ordnung gefährden. Die Türkei geht mit dem Vorwurf der Terrorpropaganda regelmäßig gegen unliebsame Journalisten vor. Ob die Wissenschaft hier mit einer eindeutigen Definition, die nicht von politischen Interessen getragen ist, Klarheit schaffen kann? Nein, auch hier herrscht bei der Frage, was genau Terrorismus ist, Eher Chaos als Konsens.
3: Man kann allerdings feststellen, dass das Kernelement aller Definitionen die politische Zielsetzung ist in Abgrenzung zu einer rein privaten Zielsetzung. Sprich der Bankraub, wenn der nur darum geht, mich selbst zu bereichern, ist es ein klassischer Fall von Kriminalität. Wenn ich jetzt allerdings eine Form von Gewalt einsetze, um ein gesellschaftliches Ziel zu erreichen, eine politische Ordnung zu verändern, zu destabilisieren, dann wäre das ein öffentliches oder ein politisches Ziel, dann würde das eher in die Kategorisierung von Terrorismus fallen. Aber eine einheitliche Definition, das muss man sagen, gibt es nicht.
2: Der Terrorismusexperte Alex Schmidt vergleicht seit 1984 Terrorismusdefinitionen. In seinem Handbuch der Terrorismusforschung aus dem Jahr 2011 sind nicht nur ganze 260 davon zusammengetragen, er präsentiert auch seinen eigenen Versuch einer wissenschaftlichen Konsensformulierung, in der es heißt,
0: Terrorismus ist die verschwörerische Praxis kalkulierter, demonstrativer und direkter Gewalttätigkeit ohne rechtliche oder moralische Einschränkungen, die vor allem auf Zivilisten und Nichtkombatanten zielt und wegen ihrer propagandistischen, psychologischen Effekte auf verschiedenes Publikum und Konfliktparteien eingesetzt wird.
2: Dass man sich dem Phänomen Terrorismus nur annähern kann, liegt auch daran, dass die als Terroristen bezeichneten Gruppen über die Jahrhunderte hinweg sehr unterschiedlich agiert haben. Die Revolutionäre der narodnaya Volja etwa suchten sich ihre Opfer noch wegen ihrer zentralen Funktion und ihres symbolischen Wertes im zaristischen System aus und propagierten, keinen Tropfen überflüssigen Blutes vergießen zu wollen. Dagegen ziehen Terroranschläge, die heute Schlagzeilen machen, Ihren Schrecken oft gerade daraus, dass ihre Opfer lediglich zur falschen Zeit am falschen Ort sind. Auch die politische Motivation von terroristischen Gruppen war im Laufe der Zeit sehr unterschiedlich. Eine verbreitete Theorie sieht die Geschichte des modernen Terrorismus als eine von vier sich überlappenden Wellen. Die erste Welle sind die anarchistischen Terroranschläge, die nach dem Vorbild der Narodnaya Volja bald auch in Westeuropa, auf dem Balkan und in Asien stattfinden. Darauf folgt eine antikoloniale, nationalistische Welle bis 1962. Dann die Hochzeit linksterroristischer Gruppen wie der RAF in Deutschland oder der Roten Brigaden in Italien. Schließlich ab 1979, dem Jahr der Islamischen Revolution im Iran, beginnt der Aufstieg des religiösen Terrorismus. Gleichzeitig sehen viele den Terrorismus allerdings nicht als ein rein neuzeitliches Phänomen.
3: Wenn man den Schwerpunkt auf das politische Ziel setzt, also eine Veränderung der wie auch immer gearteten politischen Ordnung, dann kann man natürlich Vorläufer auch in der Vergangenheit sehen. Ja, also dann kann man natürlich auch den Widerstand gegen die römische Besatzung als eine Form des Terrorismus beschreiben. Kurz nach der Geburt Jesu Christi. Judäa ist römische
1: Provinz. Doch es regt sich Widerstand gegen die Besatzer. Der jüdische Geschichtsschreiber Josephus berichtet von einer besonders militanten Widerstandsgruppe, den Sikariern, die zu dieser Zeit in Jerusalem auftauchen.
0: Sie pflegten sich besonders gern bei Gelegenheiten einer Festfeier unter das Volk zu mischen, um dann mit kleinen Stiletten, die sie unter den Kleidern verborgen trugen, ihre Gegner zu durchbohren. Waren diese gefallen, so gebärdeten sich die Mörder wie andere Zuschauer, Ganze drüstet über die Tat und konnten eben darum wegen Mangel jeglichen Verdachts auf keine Weise herausgefunden werden. Und was das Peinlichste daran war, das war nicht so sehr der Todesstoß selbst, als vielmehr die Angst vor ihm, da ein jeder wie mitten im Kriege stündlich des Todes gewärtig sein
2: musste. Eine andere Gruppe wurde sogar so bekannt, dass ihr Name sprichwörtlich für Attentäter geworden ist: die Assassinen. Mhm.
1: Vom 11. bis ins 13. Jahrhundert verbreiten diese Attentäter durch Dolchmorde an politischen Gegnern in Persien und Syrien Angst und Schrecken. Anders als die Sikarier versuchen sie nicht anschließend zu fliehen, sondern warten bereitwillig auf ihren eigenen Tod. Marco Polo überliefert in seinem Reisebericht eine Legende, die erklärt, wie der bekannteste Assassinenanführer, der Alte vom Berge, sich solch bereitwillige Selbstmordattentäter herangezogen haben soll. Betäubt von Drogen lässt er sie einige Tage in den Gärten seines Palastes verbringen, umgeben von Kostbarkeiten und schönen Frauen und verspricht anschließend, in dieses Paradies würden sie zurückkehren, wenn sie sich in seinem Dienste aufopferten.
2: Lediglich den Begriff Terrorismus gab es damals noch nicht. Er hat seinen Ursprung in der Zeit der Französischen Revolution und war anfangs sogar positiv besetzt.
1: Frankreich im Jahr 1793, in den Wirren der Revolution. Der Wohlfahrtsausschuss unter der Leitung von Maximilien de Robespierre geht gegen vermeintliche Feinde des revolutionären Staates vor. Es ist die Zeit der Terreur, der Schreckensherrschaft. Den Terror propagieren die Revolutionäre dabei als Instrument der Tugendhaften, um die Feinde des Volkes zu beherrschen. Bis zu 40.000 Menschen finden durch diesen tugend innerhalb etwa eines Jahres den Tod. Viele davon durch das Fallbeil der Guillotine. Bis schließlich auch der Kopf von Maximilien de Robespierre rollt und der Terror endet. Bald danach wird ein neuer Begriff geprägt, der den blindwütigen Terror der Revolutionäre verurteilt. Terrorismus.
2: Heute wird als Terrorismus meistens die politische Gewalt bezeichnet, die nicht vom Staat, sondern von nichtstaatlichen Gruppen ausgeht, auch wenn sich Staaten des Terrors ebenso bedienen. Von den braunen Schlägertrupps der Nationalsozialisten bis zu den Todesschwadronen, die unter anderem die Diktatoren in Chile, El Salvador oder Griechenland in den 1970ern und 80ern einsetzten, um jeglichen Widerstand auszuschalten. Doch während Robespierre sich den Terror noch als Tugend auf die Fahnen schrieb, ist der Begriff heute zu einem Inbegriff des Verbrechens geworden.
1: 11. September 2001. Schon zuvor hat es islamistische Anschläge auf die USA gegeben. Etwa 1998 auf die US-Botschaften in Kenia und Tansania. Oder 2000 auf den Flugzeugträger USS Cole im Jemen. Doch 9-11 wird sich für immer in das kollektive Gedächtnis der Menschheit einprägen und als Auslöser für einen bisher beispiellosen globalen Krieg gegen den Terror gelten. Als zwei Flugzeuge in die Türme des World Trade Center rasen und sie zum Einsturz bringen, sterben über 2500 Menschen. Fast alle von ihnen sind Zivilisten.
3: Unschuldig. Ziele ich mit meiner Gewalt, um mein Ziel zu erreichen, auch auf Unschuldige. Das ist zumindest seit es die Theorie des gerechten Krieges gibt, immer ein Kriterium zu sagen, das ist eine nicht gerechtfertigte Form von Gewalt.
2: Die Theorie des gerechten Krieges beschäftigt sich seit Jahrhunderten mit der Legitimität von Kriegen. Dabei unterscheidet sie zwei Grundfragen. Das jus ad bellum, also unter welchen Umständen Krieg geführt werden darf, und jus in bello, welches Verhalten im Krieg erlaubt ist. Hier lautet die oberste Regel, Unschuldige dürfen nicht getötet werden. Doch was bedeutet unschuldig? Sind Politiker, die ein Land in einen Krieg führen, unschuldig, nur weil sie keine Uniform tragen? Wäre es nicht moralisch leichter zu rechtfertigen, diese zu töten, als etwa den Soldaten, der an dieser Entscheidung keinen Anteil hatte? Das spielt keine Rolle, sagt zumindest die Theorie des gerechten Krieges. Denn unschuldig ist hier keine Feststellung einer moralischen Schuld.
3: Unschuldig ist der, von dem keine Gefahr ausgeht, der keine Waffen trägt, der darf nicht mehr legitimerweise getötet werden. Nicht nur Soldaten, die Waffen liegen, sondern eben vor allem Menschen, die unbewaffnet sind, klassischerweise Frauen und Kinder.
2: Rechtlich gesehen dürfen im Krieg nur bewaffnete Gegner getötet werden, denn sie stellen eine direkte Bedrohung dar. Auch konventionelle Kriege zwischen Staaten verletzen diese Regel immer wieder. Doch grundsätzlich haben sich Nationalstaaten durch die Genfer Konventionen und ihre Vorgänger dem Schutz von Nichtkombattanten verpflichtet. Verstöße werden zumindest theoretisch als Kriegsverbrechen verfolgt. Viele Terroristen aber akzeptieren die Unterscheidung von militärisch legitimen Zielen und Unschuldigen nicht. Osama Bin Laden etwa, der mutmaßliche Drahtzieher der Anschläge vom 11. September – begründet Angriffe auf die amerikanische Zivilbevölkerung in einem Brief, seinem Letter to the American People, mit der amerikanischen Außenpolitik, etwa der Unterstützung für Israel.
0: Ihr mögt behaupten, dass all das nicht den Angriff auf Zivilisten rechtfertigt, für Taten, die sie nicht begangen haben, und vergehen, an denen sie keinen Anteil hatten. Dieses Argument widerlegt eure andauernde Behauptung, dass Amerika das Land der Freiheit und Anführer der freien Welt sei. Das amerikanische Volk wählt seine Regierung aus freiem Willen. Die Wahl ist Zustimmung zu deren Politik.
2: In dieser Logik werden alle Zivilisten eines Staates zu zielen. Unabhängig davon, ob sie die Politik einer Regierung unterstützen oder innerhalb demokratischer Grenzen dagegen kämpfen. Eine ganze Nation wird in Sippenhaft genommen. In anderen Fällen jedoch bleibt eine genaue Bewertung, wo die Grenzen legitimer Gewalt liegen, höchst kompliziert. Das liegt auch daran, dass die Theorie des gerechten Krieges von einem Szenario ausgeht, das es heute immer seltener gibt. Einem Krieg, in dem Soldaten in Uniform nach einer Kriegserklärung auf dem Schlachtfeld aufeinanderprallen. Der Terrorismus ist das genaue Gegenteil dazu. Anders als herkömmliche Armeen versuchen Terroristen nicht, ein Gebiet zu übernehmen und zu kontrollieren, sondern verstecken sich in der Bevölkerung. Andere Gruppen, die auch als Terrormilizen bezeichnet werden, wie zum Beispiel der sogenannte Islamische Staat, operieren anders. Normalerweise aber tragen Terroristen auch keine Uniformen. Auch eine Kriegserklärung können sie nicht aussprechen, denn das können im modernen internationalen System nur Staaten. In diesen Konflikten sind manche Fragen nur schwierig zu beantworten. Etwa, ab wann Soldaten als Kombattanten gelten? Wäre ein Anschlag auf patrouillierende Soldaten einer grausamen Militärdiktatur nach den Prinzipien des gerechten Krieges gerechtfertigt? Oder nicht vielmehr ein heimtückischer terroristischer Akt, weil die Soldaten sich nicht auf dem Schlachtfeld befinden und nicht damit rechnen können, dass ein vorbeilaufender Zivilist ohne Vorwarnung einen Sprengsatz zündet? Am Ende gilt auch hier wieder. Ob eine Gruppe letztlich als terroristisch bezeichnet wird, ist immer auch eine politische Frage und kann sich auch über die Zeit ändern.
1: Als Nelson Mandela 1993 den Friedensnobelpreis für seine Verdienste bei der friedlichen Auflösung des Apartheid-Regimes erhält, reiht er sich in die lange Liste stolzer Preisträger wie Martin Luther King ein und wird zum moralischen Vorbild weltweit. Doch gleichzeitig steht Mandela noch auf einer weiteren Liste. Der Terrorism Watchlist des US-Verteidigungsministeriums. Denn anders als King oder Gandhi war Mandela kein Verfechter von Gewaltlosigkeit um jeden Preis, sondern wurde 1961 Anführer des Umkonto Vesisve, des bewaffneten Flügels der Widerstandsorganisation ANC, der vor allem Sabotageakte durchführte. Erst im Jahr 2008 wird
3: Mandelas Name von der Terrorliste der USA gestrichen. Wie das Nelson Mandela mal so schön gesagt hat, also was macht den Unterschied aus in der Frage der Bewertung einer terroristischen Gruppe respektive einer Gruppe, die als Freiheitsbewegung gilt? Naja, der Erfolg macht den Unterschied. Also eine erfolgreiche Gruppe wird vermutlich eher als Freiheitsbewegung angesehen werden und eine Gruppe, die weniger erfolgreich wird, wird wahrscheinlich eher als terroristische Gruppe angesehen.
2: Dabei sind es vor allem die modernen Massenmedien, die dem Terrorismus eine ungeahnte Bühne eröffnet haben.
3: Terroristen brauchen die Medien, die brauchen die Öffentlichkeit, um ihre politischen Ziele zu kommunizieren. Umgekehrt ist es natürlich auch so, es gibt ja immer die Forderung zu sagen, dann sollen Medien eben nicht über Anschläge diskutieren, so ähnlich wie es das ja bei, ähm, bei Suizid gibt. Bei Terrorismus funktioniert das nicht. Vom Phänomen her ist es einfach zu groß, zu wirkmächtig, als dass man darüber nicht berichten kann. Und deswegen ist es ein Stück weit natürlich eine, eine problematische Symbiose. Das ist den Journalisten auch bewusst. Jeder, der als politischer Journalist tätig ist, weiß, dass er in dem Moment, wenn er darüber berichtet, ein Stück weit eben auch den Terroristen in die Hände spielt oder ein Stück weit ihre Arbeit mitmacht. Aber da gibt es, glaube ich, keinen Ausweg.
2: Ein untypisches Verhältnis zur Öffentlichkeit zeigt sich bei vielen rechtsextremen terroristischen Akten, wie etwa beim Oktoberfestattentat in München 1980 oder beim nationalsozialistischen Untergrund NSU, der jahrelang unerkannt morden konnte.
3: Interessant ist, dass gerade der rechte Terrorismus sehr wenig Gebrauch macht von der Möglichkeit der bekennerschreiben. Das ist etwas, was man in den meisten Definitionen findet, dass Terrorismus auch eben dadurch ausgezeichnet ist, dass es neben der politischen Zielsetzung ein Bekenntnis gibt. Ich bin der Urheber dieses Anschlages, er ist mit meiner Zielsetzung verbunden und ich will damit eben irgendeine Form von öffentlicher Reaktion provozieren.
2: Ihre politischen Ziele durchsetzen können dabei nur wenige terroristische Gruppen. Die narodnaya Volja etwa schaffte es zwar, den Zaren zu ermorden, doch an die Stelle Alexanders II. trat Alexander der Dritte, Und innerhalb eines Jahres hatte die russische Geheimpolizei die Organisation so gut wie zerschlagen. Doch es gibt auch Ausnahmen. Der zumindest damals als Terrorismus bezeichnete Kampf gegen die Apartheid war am Ende von Erfolg gekrönt. Die Anschläge jüdischer Terrororganisationen trugen viel dazu bei, dass die britische Regierung sich frühzeitig aus dem palästinensischen Mandatsgebiet zurückzog, und der Stadt Israel ausgerufen werden konnte. Andere Organisationen konnten zumindest Teilerfolge verbuchen.
3: Wenn wir jetzt die IRA nehmen mit dem Ziel, die Herauslösung Nordirlands aus dem englischen Hoheitsgebiet oder dem englischen Einfluss, sind sie offensichtlich gescheitert. Umgekehrt haben sie natürlich der Krone große Zugeständnisse abgetrotzt in einem sehr, sehr blutigen, langwierigen Kampf. Und man weiß natürlich nicht, ob sie das nicht auch ohne diesen terroristischen, paramilitärischen Kampf hätten erreichen können.
2: Durch Erfolge oder Teilerfolge hören solche Bewegungen auf zu existieren. Andere wiederum verschwinden, weil sie groß genug werden, um vom Terrorismus zum bewaffneten Aufstand oder Bürgerkrieg übergehen zu können. Oder eben, wenn das Gegenteil eintritt. Wenn die Unterstützung in der Bevölkerung zurückgeht, Organisationsmitglieder verhaftet oder getötet und keine neuen Mitglieder rekrutiert werden können und die Gruppe langsam in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Am Ende bleibt Terrorismus eine Form politischer Gewalt, der man sich nur annähern kann. Zu unterschiedlich und vielschichtig sind terroristische Gruppen und Einzeltäter durch die Jahrhunderte. Zu aufgeladen und umkämpft ist der Begriff. Und so lässt sich auch nur schwer sagen, wie es weitergeht. Nur eines scheint sicher. Terrorismus wird nicht verschwinden. Dafür ist der Schrecken, der sich gerade im Informationszeitalter durch diese Methode verbreiten lässt, zu groß.
0: Sie hörten Terrorismus aus der Geschichte eines Schreckens von Niklas Nau. Es sprachen Katja Amberger, Christian Baumann und Carsten Fabian. Ton und Technik Markus Huber, Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.